0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio
0: Classique,
2: 8h01. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec
1: Guillaume Durand.
3: Les tables d'exception sont prises d'assaut pour la réouverture des terrasses. Leurs carnets de réservation, celles des étoilés, euh, sont pleins. Se faire vacciner par Moderna chez son médecin, ce sera possible dans dix jours, mais les doses seront rares. Les généralistes demandent du Pfizer. Et puis l'impasse diplomatique au Proche-Orient, quatrième réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Arabes, Israéliens et Palestiniens, eux, appellent à la grève générale. Il est 8 h minute. voici Lucille Bréau.
1: Radio Classique
3: Ma chère Lucie, à 24h de la réouverture des terrasses, les carnets de réservation sont pleins.
1: Et oui, vous aussi à la maison. Vous avez peut-être prévu décembre dès l'aube. Demain, déguster un petit café en terrasse au bar du coin ou de déjeuner entre amis. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls et les tables d'exception ont la cote. C'est le cas de l'assiette champenoise, établissement relais et château à Reims, la table triplement étoilée d'Arnaud l'Allemand.
2: C'est déjà complet pendant les trois prochaines semaines. On a déjà ouvert des listes d'attente et tout. Et puis à partir du 10 juin, où je rouvre à l'intérieur midi et soir avec 50 le midi et 50 soir. Le soir, on est déjà bien, bien rempli. Ce qui fait plaisir, si vous voulez, c'est qu'après une longue période de fermeture, tout reprenne comme on était avant. Même si ça fait sept mois qu'on ne travaille plus, il va falloir que dès le premier jour, on soit prêt à leur donner de l'exceptionnel. On va être sur un turbo-breton aux carottes avec une sauce au vin jaune on va être sur les pigeons de la région avec une sauce au coteau champenois. Si vous voulez, mercredi, vous pouvez arriver et puis avoir un menu avec une dizaine de places sans problème.
1: Arnaud Lallemand, le chef de l'assiette champenoise à Reims, au micro d'Émilie Vallès, des terrasses qui rouvrent alors que la décrue se confirme à l'hôpital 4186 litres réanimation sont désormais occupés. Moins de 23 000 malades hospitalisés, un plus bas depuis octobre 2020. Euh, les vaccins. Ah, euh... Euh, alors, on est toujours sur les terrasses, Guillaume, avec cette réouverture. Bienvenue pour certains, on vient de le dire, mais pas pour tout le monde. Si la plupart des Français attendent avec impatience cette deuxième étape du déconfinement, d'autres, figurez-vous, l'appréhendent et ne comptent pas du tout se précipiter dans les commerces, les musées ou au cinéma. Rémi Vallès en, en a rencontré certains de ces Français.
2: Se faire une toile ou boire un verre entre amis dès demain, c'est une perspective encore très abstraite pour Thomas, professeur des écoles près de Paris.
1: On nous a tellement fermé de choses cette année, on
2: en a rouvert par ci par là. C'est dur de réellement se projeter en cette période. Et puis l'idée de cette attente interminable pour pouvoir accéder à un verre en terrasse, ça ne m'attire absolument pas. Donc, je vais attendre encore un petit peu et j'en profiterai encore plus. Pas de tournée des barres de prévu non plus pour Sima. Cette parisienne de 33 ans redoute un gros relâchement collectif.
3: Autour de moi, je constate la frustration de mes proches et de par ce manque vont se ruer dès le 19 mai en terrasse. Et ça, je le ressens pas du tout. J'ai peur de l'attroupement que la rouverture peut générer. J'ai observé le comportement des clients et des restaurateurs Et envisager de m'installer en terrasse au mois de juin Quand je sentirais que je peux le faire en toute sécurité
2: Du côté de Pernelle, jeune podologue lyonnaise Le retour des bars et des restos marque surtout Le retour d'une certaine pression sociale
1: Je vois tous mes potes par exemple qui essayent de réserver Dans tous les bars qui peuvent Alors certes moi le grand plaisir je vais au resto, avec grand plaisir je vais boire une, une bière Mais euh, j'ai la sensation que le nom ne sera plus accepté Ce côté du il faut que tu rencontres des gens euh, Que c'est euh, après tout ça Il faut aider les commerçants, il faut sortir Et ça pèse en fait
2: Maigre consolation, dit la jeune femme le mauvais temps annoncé pourrait servir d'excuse toute trouvée.
1: Une parole de français recueillie par Rémi Vallès. Et puis les
2: propos de Rosine Bastot.
1: Ce matin dans Le Parisien, elle profite de la réouverture des lieux culturels pour s'exprimer. La ministre de la Culture confirme notamment que la fête de la musique aura bien lieu. Ce sera le 21 juin. On pourra sortir les instruments, danser mais masquer jusqu'à 23h seulement. Couvre-feu oblige. Sur le front du vaccin, il va falloir attendre un peu pour les enfants chez nous. Hier soir, Olivier Véran a estimé qu'ils pourront peut-être se faire vacciner mais pas tout de suite. Pour tomber le masque cette fois, le ministre de la Santé reste prudent. On y arrivera bientôt, assure-t-il, sans donner de date.
3: Les vaccins ARN messagers arrivent en ville. Les
1: médecins et pharmaciens peuvent désormais passer commande pour recevoir des doses de Moderna. Elles arriveront dans une dizaine de jours. Jusqu'à présent, vous le savez, ils n'avaient accès qu'à AstraZeneca et Janssen, réservés aux plus de 55 ans. Mais est-ce à la hauteur des attentes Pas vraiment, Augustin Lefebvre. Oui,
0: car 350 000 doses vont être et ça correspond à. Un flacon par cabinet, deux par pharmacie, toutes les deux semaines. Largement insuffisant pour accélérer la vaccination dans les zones rurales, regrette le docteur Jacques Battistoni, interrogé par Rémi Pister.
3: Aujourd'hui, on a à notre disposition uniquement les vaccins Astra et Janssen et uniquement pour les personnes de 55 ans. Or, ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, ont été vaccinées et on n'a plus énormément de candidats, surtout quand il faut réunir une douzaine de personnes pour faire un flacon. Donc en fait, on a absolument besoin, si on veut participer à l'offre de vaccination, de vacciner les plus jeunes. Pour eux, c'est les vaccins et on en a besoin.
0: Avec le réseau de médecine de ville, 2 millions d'injections pourraient être réalisées par semaine mais puisque les doses de Moderna ne sont pas là, les regards se tournent vers Pfizer. D'autant que l'Agence Européenne du Médicament vient d'approuver une conservation prolongée du vaccin. Décongelé, il peut se garder un mois dans un frigo classique. C'était cinq jours auparavant. Philippe Besset, président de la Fédération des Pharmaciens.
1: Il va falloir qu'une partie des flux Pfizer viennent aussi dans le circuit ville parce qu'on ne va pas quand même garder des vaccinodromes pendant des années. On aura bien besoin de ça cet été parce qu'on aura besoin de tout le monde pour vacciner la population.
0: Des pharmaciens qui assurent que la logistique est prête, les grossistes qui les livrent ont un maillage sur tout le territoire. Ils espèrent donc avoir accès aux vaccins de Pfizer dès le mois prochain.
1: Les vaccins de Pfizer et Moderna qui seraient bien efficaces contre le variant indien du Covid d'après une nouvelle étude publiée ce matin. La pandémie et ses effets économiques collatéraux sur l'Afrique. La communauté internationale se réunit aujourd'hui à Paris pour muscler le financement du continent, pas moins de 21 chefs d'État africains. Ont en fait le déplacement. Ils sont arrivés par la mer, à la nage ou à pied. 5 000 migrants, dont 1 000 mineurs, ont atteint hier l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin. Un record en une seule journée. Des hangars ont été installés à la hâte sur la plage pour les accueillir. D'autres ont continué d'arriver dans la nuit.
3: Au Proche-Orient, la diplomatie toujours dans l'impasse.
1: Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit pour la quatrième fois en urgence aujourd'hui, alors que les frappes israéliennes se sont poursuivies cette nuit sur Gaza. Les États-Unis sont toujours opposés posé jusqu'à présent à l'adoption d'une déclaration commune. Joe Biden lui s'est entretenu une nouvelle fois avec Benjamin Netanyahoui hier soir. Charles Bonner. Oui, un changement
2: de ton. Le président américain demande un cessez-le-feu. Joe Biden, critiqué par l'aile gauche des démocrates américains et qui exige à la fois plus de fermeté vis-à-vis -vis de l'État hébreu et surtout plus de solidarité avec les Palestiniens. L'Union Européenne réunit ses ministres des Affaires étrangères cet après-midi, mais à ce stade, une médiation est privilégiée, notamment grâce à l'Égypte, avec le soutien de la Jordanie. Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Abdel al Sissi en visite à Paris. Ensemble, ils demandent la fin des hostilités. Le Qatar et l'Arabie Saoudite aussi pourraient entrer dans les discussions aidées par les Nations Unies, car ces pays du Golfe parlent aux deux camps, à la fois le Hamas et Israël. En attendant, sur place, journée de colère et appel à la grève générale aujourd'hui dans les territoires palestiniens et dans les villes mixtes. Mouvement à l'appel du Fatah, parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et concurrent du Hamas.
1: Charles Bonner, à Argenteuil, dans le Val d'Oise, les forces de l'ordre prises pour cible cette nuit par des tirs de mortiers d'artifice dans le quartier du Val d'Argent. Plusieurs voitures incendies également. Des violences un an jour pour jour après le décès d'un habitant du quartier dans un accident de moto à proximité d'une voiture de police.
3: Et puis on en parle depuis le début de la matinale. Grand chambardement en vue à la télévision française. Mais
1: oui, TF1 et M6 se fiancent. Le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, va racheter 30% du groupe M6 à l'allemand Bertelsmann, montant 641 millions d'euros. Cela va donner naissance à un géant de la télévision. Et puis, puisqu'on parle de TF1 et M6, c'est dans les journaux des deux chaînes. diffuseurs des Bleus, que Didier Deschamps, annoncera ce soir la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'euro. Le coup d'envoi, c'est le 11 juin. Pour la liste, c'est à 20h20 ce soir.
3: Merci beaucoup. Il est 8h09 sur
1: l'antenne de
3: Radio Classique. Rendre hommage à Gustave Mahler, l'un des évidemment... Des grands compositeurs euh, à la limite du 19e et du 20e siècle. Vous savez que l'essentiel de sa carrière fut une carrière de chef d'orchestre en Europe et aux États-Unis. Il est mort un 18 mai. Euh, Gustave Mahler. voici la symphonie numéro 8, dite des Mille, puisqu'elle mobilise de très nombreux choristes. Malheur, euh, donc mort à Vienne après avoir dirigé euh, l'orchestre de New York, Malheur qui avait des problèmes avec celle qu'il a aimé toute sa vie, Alma Malheur, donc son épouse qui était devenue la maîtresse de Walter Gropius, le célèbre architecte. Et finalement, il a fini par lui pardonner. Et c'est une petite anecdote que je livre à Guillaume Tabar et à mon invité Laurence Descartes après une petite promenade avec Freud. Il allait se promener avec Freud, euh, deux trois heures comme ça. Et finalement, Freud a dû lui expliquer que tout ça n'était pas si important. Et finalement, ils ont fini leur vie ensemble. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Nous voici pour Malheur. Nous allons revenir à la politique avec Guillaume Tabar.